0: Salut Jean-Claude Oui, bonjour Marc Je suis ravi de te retrouver, on va continuer à explorer l'histoire de Darwin. La dernière fois, on avait vu avec toi son expédition sur le Beagle qui a duré de 1831 à 1836. On avait donné tous les détails intéressants de ce voyage. Et aujourd'hui, on va voir ce qui s'est passé après. Comment a infusé chez Darwin cette idée de l'évolution et de la sélection naturelle qu'il n'a publié que longtemps plus tard, en 1859. Donc notre épisode d'aujourd'hui s'arrêtera au moment où il reçoit une lettre d'un certain Alfred Russell Wallace, qui en gros a eu la même idée que lui. Voilà, C'est là que s'arrêtera notre épisode, mais là, ce qu'on veut raconter aujourd'hui, toi et moi, c'est ce qui s'est passé avant. La première chose que j'ai envie de dire, c'est un petit côté un peu humain, avant de raconter beaucoup de choses scientifiques peut-être un peu plus compliquées, c'est que peu de temps après son retour, je crois que c'était en 1839, Darwin s'est marié avec une cousine lointaine qui s'appelait Emma Wedgwood. Est-ce que tu veux bien m'en raconter un mot Oui, c'est important parce que
1: les deux familles, les Wedgwood et les Darwin, en fait, avaient des liens étroits depuis deux générations. Le grand-père Erasmus, il était un grand ami de Josiah Wedgwood, le fondateur de la tradition familiale des Wedgwood. C'est un faïencier, un, un potier, un céramiste qui est devenu célèbre au point où il était devenu le fournisseur officiel de la royauté britannique qui achetait ses services de vaisselle de la famille Wedgwood. Et c'est comme ça qu'il est devenu très riche, évidemment. Et petite anecdote, soit dit en passant, il avait même vendu, et à l'époque, ça a fait sensation, un service de vaisselle absolument faramineux de 952 pièces à la grande Catherine de Russie qui l'avait commandé directement à la famille Wedgwood, de sorte que pendant deux siècles, et c'est encore le aujourd'hui, les gens comme Poutine mangent dans de la vaisselle Wedgwood. Alors, c'est comme ça que l'enceinte est devenue très riche, Josia Wedgwood. Et comme Erasmus, le grand-père, et Josia étaient devenus très amis et qu'ils avaient des familles très nombreuses, dans Les enfants ou les petits-enfants se sont parfois mariés d'une génération à l'autre. Le père de Darwin, Robert Darwin, avait marié une cousine, Wedgwood, et son fils va marier une autre cousine, Wedgwood. Donc, le même pattern se répète de génération en génération, et Darwin va hésiter beaucoup à marier cette cousine parce qu'il a peur que ça nuise à ses travaux, et on a un texte qui est tout à fait savoureux et il y a seulement un sentier qui peut faire une chose comme ça, où Darwin a couché sur une page, d'un côté les points positifs du mariage, de l'autre les points négatifs, et ça court sur une page complète, en deux colonnes, et il va finir par épouser sa cousine. Et il va en être très heureux parce que ça va être pour lui une bénédiction pour cette femme qui va le soutenir durant toute sa vie.
0: En effet, un mariage heureux. Tu l'as déjà signalé dans un autre épisode, ils ont eu pas moins de dix enfants ensemble.
1: Oui, et malheureusement, seulement sept qui se sont rendus à l'âge adulte. Il y en a trois qui sont morts très jeunes. Et comme j'avais mentionné, c'est Anne, qui était la fille préférée de Darwin, qui est morte à l'âge de dix ans. Et ça a été un des grands drames de la vie de Darwin, qui a contribué à le « débarrasser » entre guillemets, de sa croyance religieuse. Il ne pouvait pas croire qu'un créateur était assez méchant pour mener à la mort d'un enfant de 10 ans qui était la lumière de sa vie.
0: Tu fais bien de mentionner ça. Il y a une autre précision que je voulais mentionner sur Darwin, c'est que Darwin, à partir de cette époque, était malade. Il avait une maladie bizarre, ce n'était pas très clair. On ne sait pas exactement ce que c'était. Est-ce que c'était la maladie de Chagas Est-ce que c'était la maladie de Lyme On ne sait pas bien. Mais je veux bien que tu me racontes l'influence qu'a eu sa maladie dans sa vie, avec laquelle, en quelque sorte, il s'est aussi marié.
1: Oui, Darwin raconte ça dans un de ses textes, qu'il avait été piqué par une punaise en Argentine, les spécialistes pensent que c'était la maladie de Chagas, mais on n'a pas de certitude, effectivement. Et ça lui a donné des problèmes de santé toute sa vie, des maux de tête, des vertiges, des problèmes d'estomac, des spasmes musculaires, même des palpitations cardiaques. Et parfois, il est obligé d'arrêter de travailler pendant une journée ou deux. Même parfois, il est arrivé un mois complet. Il a du salité. C'est un calvaire pour le reste de sa vie. Et heureusement, il avait une épouse qui était dévouée et aimante et il y avait ses enfants qui venaient l'aider. Et Darwin, malgré ça, a réussi à produire une œuvre gigantesque. Mais s'il n'avait pas eu l'aide de sa famille, il ne serait jamais arrivé. Donc ça, c'est important de le mentionner. C'est une entreprise familiale, les travaux de Darwin et l'aide de certains de ses enfants et de son épouse.
0: Une autre précision que je veux faire, c'est qu'on l'a dit la dernière fois, le récit de voyage de Darwin a été publié en appendice, si j'ose dire, au récit de Fitzroy. C'était un peu le contrat de départ. Et on l'a vu la dernière fois, cette première publication de Darwin, donc juste après « Le voyage de Beagle », je crois que tu m'as dit que c'était en 1839, hein, c'est ça Oui,
1: 1839.
0: A eu énormément de succès, plus de succès que ce qu'a publié Fitzroy, dont c'était une sorte d'appendice hein.
1: Oui, c'était la tradition, lorsqu'on revenait d'une expédition scientifique, de publier une série de monographies sur les découvertes. Alors, l'objectif du Beagle, c'était de cartographier les mers australes et les côtes de la du Sud et de dresser des cartes pour la navigation future. Donc, d'identifier les hauts fonds, les récifs, les vents, etc. Et, évidemment, au retour, on doit publier l'ensemble des découvertes qu'on a faites. Alors, il va y avoir Plusieurs volumes sur la zoologie, sur la botanique, sur le climat, sur la météorologie, etc. Et tout ça va prendre huit ans à publier. Et ça va être des, des volumes très officiels, des publications, des monographies très, très fouillées, très scientifiques. Et euh, le capitaine Fitzroy, évidemment, est un peu le chef d'orchestre de tout ça. Et il s'appuie, bien sûr, sur Darwin et sur des spécialistes de l'époque pour publier les différentes dimensions qu'il connaît moins, la zoologie, la botanique et tout. Et il va lui-même publier, parmi ses huit volumes, un volume qui est la narration officielle du voyage qu'il fait en tant que capitaine. Et Darwin, lui, va publier, ça va être le tome 3 de ses monographies, son propre récit de voyage. Et le récit de voyage de Darwin va avoir énormément plus de succès parce qu'il est un bien meilleur écrivain que Fitzroy. Il est un conteur extraordinaire, un conteur de génie. Et il amène toutes sortes d'anecdotes tout à fait remarquables. Et donc, ça va avoir beaucoup plus de succès que le récit de Fitzroll, qui va un peu s'en offusquer. Il en prend un peu l'ombrage, ça ne deviendra pas une source pour lui de désespoir, mais il n'est pas très content que le récit de Darwin devienne un grand succès de librairie, alors que le sien reste un ouvrage à l'intention des spécialistes.
0: C'est peut-être le moment de dire, Jean-Claude, on a vu l'importance qu'a eu Fitzroy dans la vie de Darwin, bonne comme mauvaise, le moment de dire que Fitzroy a une fin très particulière, c'est quelqu'un qui s'est suicidé en se tranchant la gorge, je ne devrais peut-être pas le dire, mais c'est quelque chose qui m'a marqué, à la suite de beaucoup de déconvenus, on en a parlé avec toi. Et moi, j'émettais l'hypothèse que c'était parce que l'amirauté avait cessé de lui confier des missions d'exploration. Et toi, tu m'as dit que c'était aussi parce que c'était un homme amer. Je veux bien que tu nous dises juste quelques phrases là-dessus, sur la fin de Fitzroy. Il est mort quand d'ailleurs
1: Il s'est tranché la gorge en 1865.
0: Donc après la publication de l'origine des espèces.
1: Oui, qui l'a beaucoup secoué. Fitzroy s'en est voulu énormément, a posteriori, d'avoir été celui qui avait engagé Darwin. Parce que comme il était un traditionnaliste, un fondamentaliste religieux et qu'il croyait évidemment au fixisme du créateur, fixisme des espèces créées par un dieu, alors il s'en est beaucoup voulu d'avoir été l'occasion indirecte de l'apparition d'une version du transformisme qui va révolutionner la science et la société de l'époque. Ça l'a marqué, marqué ses derniers jours et il avait une ascendance familiale qui est extrêmement très et qui fait un peu de Fitzroy un personnage de tragédie. Il faut savoir que le premier capitaine du Beagle, celui que Fitzroy a remplacé très jeune et à l'occasion de laquelle il est devenu le capitaine du Beagle lors de la première expédition, eh bien croyez-le ou non, le premier capitaine du Beagle s'était suicidé en se tranchant la gorge. Et un oncle de Fitzroy qui était son idole, à qui on comparait souvent Fitzroy en disant « Tu deviendras un personnage aussi célèbre que ton oncle, qui était un comte de l'époque, qui avait ses entrées dans la haute société et tout, s'était aussi suicidé. » Donc, il y avait une ascendance familiale chez Fitzroy.
0: Une prédisposition, j'ai envie de dire.
1: Oui, une prédisposition. Merci, le terme est très, très bien choisi. Et les déconvenus de sa carrière à la fin de sa vie ajouter aux culpabilités qu'il ressentait face à Darwin et à l'extraordinaire popularité qu'il va acquérir de sa théorie, on sans doute contribué à sa fin tragique en 1868.
0: Très bien, Jean-Claude. Je voudrais qu'on parle d'un autre personnage qui a beaucoup marqué Darwin à cette époque, donc après le retour du Beagle, c'est Malthus, et notamment son essai sur le principe de population. Je voudrais que tu m'expliques l'importance qu'a eu Malthus à partir de là, dans la pensée de Darwin.
1: C'est un personnage très important. Sur le plan théorique, il est aussi important qu'Anne ou Lyle. Pourquoi? Parce que Darwin le lit en 1838 et on le sait parce qu'il l'écrit dans ses carnets. Il va consigner toutes sortes d'observations et de réflexions dans des carnets qu'il commence à tenir dès le retour du Bigel et il va les écrire pendant huit ans. De 1836 à 1844. Et on aura l'occasion probablement de parler de deux d'entre eux qui sont plus importants mais dans ses carnets, donc, il consigne ses observations, ses réflexions, ses lectures, ses découvertes. Mais en 1838, il lit Malthus. Il faut se rappeler qu'au retour, il essaie d'organiser que le matériel qu'il a accumulé durant son voyage. Et il a déjà ses idées transformistes, son évolutionnisme naissant. Et il cherche une façon d'articuler cette théorie avec des concepts qui vont être des concepts scientifiques. Or, Malthus, défend une théorie qui est un peu scandaleuse, mais dont Darwin va retenir un aspect qui va devenir une base de sa future théorie. La théorie que Malthus défend, c'est que les êtres vivants se reproduisent plus vite que les ressources disponibles. En termes techniques, ce que ça dit, c'est que l'accroissement des organismes suit une progression géométrique, alors que l'accroissement des ressources suit une progression arithmétique. Une progression géométrique ça croît très, très vite. C on prend un euh, chiffre de départ et on le multiplie par ce qu'on appelle une raison. Prenons l'exemple de deux, c'est le plus facile. Donc, ça veut dire 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Ce qui veut dire qu'après 30 itérations, on est rendu dans des millions. Donc, les organismes, selon Malthus, se reproduisent selon une progression géométrique. Alors que les ressources disponibles, donc l'alimentation, pour ces organismes, elle suit une progression arithmétique. Progression arithmétique, c'est le même principe, sauf qu'au lieu de multiplier, on additionne. Si on prend le même facteur de départ 1 et qu'on garde la même raison 2, ça donne 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, etc. Donc, la divergence entre les deux progressions croît sans cesse. Et la conclusion qu'en tire Malthus, c'est qu'il y a une lutte pour la vie entre les organismes vivants. Et Darwin va appliquer ça au monde.
0: C'est la célèbre expression « struggle for life », qui est une expression, si je ne m'abuse, qu'on doit à Malthus. Hein.
1: Euh, Malthus l'applique. Le terme lui-même vient de Spencer, on on aura l'occasion de parler, mais il traduit parfaitement la théorie de Darwin. Et Malthus applique ça de manière un peu scandaleuse, mais à l'époque, on est très conservateur, applique ça à la société humaine. Il en conclut qu'il faut réduire les naissances. Ça va donner naissance à la théorie du malthusianisme qui a été appliquée en Chine avec la théorie de l'enfant unique. Mais lui, il l'applique de manière scandaleuse parce qu'il dit qu il faut réduire les naissances, mais seulement pour les pauvres, pas pour les riches. Parce que les pauvres se reproduisent trop, se reproduisent de manière disproportionnée et ça met une pression énorme sur les ressources. Et donc, il faut laisser les pauvres se reproduire moins. C'est pas grave s'ils se reproduisent beaucoup, même sur la limite, leur naissance, parce que c'est voulu par Dieu, ces façons de souffrir, et ça leur permet de gagner leur ciel. Donc, pour nous, aujourd'hui, c'est scandaleux de pareilles théories, mais à l'époque, c'est accepté. Et Darwin va retenir de ça seulement la partie du « struggle for life », qu'il va appliquer à l'ensemble de la nature, et ça va donner la lutte pour la vie.
0: Oui, effectivement, c'est une base importante de sa propre théorie, c'est un petit morceau, mais important. Et
1: il refuse catégoriquement de l'habituer aux sociétés humaines,
0: contrairement à Malthus. Oui, bien sûr. Malthus était quelqu'un d'indigne, moralement. C'était un religieux indigne, oui, qui parlait, en gros, de laisser les pauvres à leur sort et même euh, de réguler euh, leur population.
1: Tout à fait. Pour nous, aujourd'hui, avec l'esprit moderne, c'est un peu scandaleux. À l'époque, ça a surpris, mais les gens l'acceptent
0: alors, il y a un autre personnage important dont il faut parler pour comprendre les premiers euh, linéaments euh, du travail de Darwin, c'est Chambers, dont tu as évidemment tenu à parler. Euh, je voudrais que tu me racontes quel est cet auteur qui publiait anonymement un bouquin qui a eu énormément de succès à l'époque, qui était un best-seller, euh, qui s'intitulait « Les vestiges de l'histoire naturelle de la création
1: ». De transformer c'est bien en verre. On en a parlé à plusieurs reprises, ça fait partie un peu là, de la intellectuelle de l'époque. Et en 44, il y a cet ouvrage anonyme, qui paraît, personne ne sait quel est l'auteur. Et dans cet ouvrage, on présente une vision transformiste très, très générale, cosmique, je dirais, et un peu poétique. Et on ne sait pas quel est l'auteur, mais c'est bien écrit, c'est bien présenté, et ça va avoir un succès énorme. Il y a dix éditions entre 1844 et 1853. Donc, une édition par année. Donc, c'est un best-seller à l'époque. Et c'est seulement deux ans après la mort de Darwin, en 1984, qu'on va enfin savoir quel est l'auteur de ce texte. On imagine que ça peut être un scientifique qui ne veut pas être connu parce que les idées sont trop scandaleuses. Mais en fait, on va apprendre que c'est un éditeur écossais qui s'appelait Robert Chambers, qui est un naturaliste amateur et qui avait tenu à écrire ce texte pour populariser les idées transformistes parce qu'il trouvait ça important. Darwin va lire ce texte, ça l'intéresse beaucoup comme beaucoup d'autres scientifiques de l'époque qui sont plus progressistes, mais il est insatisfait, ce texte, parce qu'il le trouve mal documenté. Je répète que Chambers n'est pas un scientifique, c'est un, un éditeur et c'est un naturaliste amateur qui a certaines connaissances, mais ce n'est pas un professionnel, ce n'est pas un scientifique chevronné. Darwin est insatisfait de ce texte, mais il le lit et il y trouve beaucoup d'intérêt parce que ça contribue à populariser les idées que maintenant il entretient en secret parce que sa théorie maintenant est parfaitement développée. Il écrit un essai en 42 de 35 pages sur sa nouvelle théorie et un long essai de 230 pages en 1844 qu'il va chérir énormément. Il va demander à son épouse s'il venait à mourir prématurément de s'assurer, et ça c'est très touchant, que cet essai va être publié. Alors il est écrit avec beaucoup de soin mais en secret et que cet essai va être publié pour ne pas que cette théorie se perde.
0: On voit l'importance qu'il y accordait. Et Jean-Claude, pour appuyer ce que tu dis, dans une lettre à un de ses amis botanistes, Darwin parle du fait qu'il a deux carnets. Il a un carnet A qui est, entre guillemets, son carnet de recherche classique. Et il a un carnet B qui est un carnet secret dans lequel il commence à développer sa théorie de l'évolution et de la sélection naturelle. Et il dit à cet ami botaniste, « Exposer cette théorie de l'évolution que j'ai, c'est comme confesser un meurtre ».
1: Oui, c'est extraordinaire. Darwin a toute une série de carnets qu'on a publiés après sa mort. C'est son fils Francis Darwin qui a commencé les publier en 1909 et après on les a publiés dans une suite ininterrompue. Ils ont fini donc par tous être publiés et euh, ces carnets on les a numérotés par des chiffres alphabétiques ou parfois par des noms qui caractérisent un peu la façon dont ils se présentaient. Par exemple, il y en a un qu'on appelle le carnet rouge, un autre, le carnet un peu déchiré, etc. Et il y en a sept qui sont importants, les carnets A à E, et les carnets M et N. Bon, je vais passer rapidement sur M et N parce que c'est plus des questions qu'on a appelées des questions philosophiques ou métaphysiques dans lesquelles Darwin va parler de ses croyances et de ses interrogations philosophiques. Les carnets A à E, et tu viens d'évoquer A et B, sont très importants parce que c'est là qu'on peut suivre l'évolution des idées de Darwin et voir comment progressivement il élabore cette théorie, l'impact qu'a eu la lecture de Malthus l'impact des différentes observations qu'il fait, les échanges qu'il a avec de plus en plus de scientifiques, avec des horticulteurs, avec des éleveurs qui vont l'amener sur la piste, la sélection naturelle qui va être copiée sur la sélection artificielle. Darwin est le deuxième après Lamarck à faire ça. Lamarck n'avait pas élaboré la notion de sélection naturelle mais il avait été très frappé par les transformations des espèces que les humains amènent avec l'élevage et l'horticulture, c'est-à-dire les plantes et les animaux domestiques. Que les humains transforment en fonction de leur bon plaisir, soit pour l'utilité, par exemple un chien de chasse, soit pour euh, l'agrément, par exemple un chien d'appartement comme un caniche, etc., etc., ou les chevaux de course. Et Darwin est très frappé par ça. Et on peut suivre ça dans les carnets. Il note ses observations et ses réflexions, et ça va devenir le modèle cette sélection artificielle, comme il l'appelle, de la sélection naturelle. Donc il va franchir un point important que la marque qui avait fait des observations sur la sélection artificielle sans utiliser le terme, avait déjà fait, mais sans avoir l'idée de la sélection naturelle. Ça, ça va être la grande nouveauté, de la théorie de Darwin.
0: Jean-Claude, il est temps de résumer. Alors, euh, on ne peut pas trop le faire en détail, mais je voudrais quand même qu'on donne les quatre grands principes de la théorie de l'évolution de Darwin, en tout cas qu'on trouve dans ses carnets. On en reparlera au moment de la publication de l'origine des espèces en 1859. Mais sous ton contrôle, je voudrais dire que Darwin travaille sur quatre grands principes. Le premier, c'est qu'il existe des variations dans une espèce. Et cette, cette prémisse de la réflexion de Darwin paraît évidente. En fait, Darwin part d'un constat très simple. C'est que, y compris chez les humains, d'un être à l'autre, même d'un père à son fils, il y a des variations. Ce n'est pas une reproduction à l'identique. Donc, ce premier principe, c'est... Dans toute espèce, il existe des variations d'une génération à l'autre. Le deuxième principe, c'est que toute espèce se laisse « sélectionner ». C'est ce que tu racontais précédemment. En clair, on est passé du loup au tekel en 11 000 ans, selon l'expression de Guillaume Lecointre. Le troisième principe, c'est l'existence d'une compétition. Et c'est aussi quelque chose que tu as déjà dit, qui est dû au fait que le taux de reproduction est beaucoup plus élevé que les ressources. Et donc, il y a une sorte de struggle for life, une expression qui a fait Florès après on y reviendra avec toi. En gros, c'est l'existence d'une compétition qui induit une sélection euh, obligatoire, j'ai envie de dire. Et le quatrième principe, c'est qu'aucune espèce n'est stable dans le temps, car les facteurs changent, et donc les espèces changent. Voilà. Est-ce que, Jean-Claude, j'ai bien résumé les quatre principes, ou est-ce que tu veux ajouter quelque chose c'est
1: parfaitement résumé. Je vais ajouter quelques détails ici et là, mais c'est très, très juste. C'est une façon habile, je trouve, de résumer la théorie de Darwin. Concernant les variations, c'est quelque chose qu'on peut observer couramment, pas non seulement, par exemple, une portée de petits chatons. Alors, euh, mettons que le père était noir, euh, avait le pelage noir et la mère avait le pelage blanc. On voit que différentes combinaisons de pelages chez les petits Il peut en avoir un tout noir, un, un bariolé, un tout blanc, etc. Et on, a, on va observer qu'ils n'ont pas la même capacité à la naissance. Certains vont s'accaparer les tétines de la mère facilement. La mère va parfois même en éliminer un, qu'elle trouve trop faible. Donc, ces variations apparaissent à la naissance. Ça, c'est un point très, très important pour Darwin, parce que ça va l'éloigner de la théorie de la mère. C'est que les variations étaient acquises durant la vie. On se rappelle de l'exemple de la girafe et du serpent. Donc, ces variations sont innues. Et donc, elles seront donc immédiatement héréditaires. Ce qui n'était pas le cas chez la marque. Elle devait être acquise avant d'être héréditaire. Deuxième chose qui est très, très importante, tu l'as mentionné, c'est que ces variations vont être des conditions d'adaptation à l'environnement. Et une même variation peut être favorable ou défavorable selon la modification de l'environnement. Il n'y a pas de variation favorable ou défavorable de manière absolue. Prenons l'exemple des pinsons les de Galapagos, les 13 espèces de pinsons dont une était particulière à chaque île. Un bec pointu va être favorable si l'animal doit être insectivore et donc aller chercher sa nourriture sous l'écorce des arbres. Donc, le bec plus long et plus fin va être à ce moment-là favorable, mais va devenir défavorable si l'animal s'alimente avec des graines. À ce moment-là, c'est le pinceau qui a le bec le plus fort, le plus robuste qui va être favorisé parce qu'il va pouvoir casser l'écorce des graines. Et donc, jamais une variation ne va être favorable dans l'absolu. Alors ça, c'est très important de le rappeler. C'est toujours variable en fonction d'un environnement et l'environnement se modifie au hasard, au hasard des catastrophes, au hasard des transformations dans le temps. Donc c'est là que la notion de hasard devient fondamentale. Les variations apparaissent au hasard à la naissance, l'environnement se modifie en partie dû au hasard et la relation entre les deux est favorable ou défavorable en fonction des lois du hasard. Donc, le hasard joue un rôle fondamental dans la théorie de Darwin, et c'est ce qui va devenir difficile à accepter pour les croyants. Ce n'est pas la providence qui gère l'évolution, ce sont les lois de la nature, donc lutte pour la vie sélection naturelle et le hasard.
0: Pas d'intelligent design, le hasard entre en conflit avec ce fameux plan divin, euh, tu viens de le dire. Jean-Claude, il me semble qu'on a pas mal résumé, on le fait comme on le peut dans le temps qui nous est imparti, mais les grands principes qui sont en train de d'infuser dans l'esprit de Darwin et qui vont présider à la rédaction de son livre le plus célèbre, l'Origine des espèces, c'est ce dont on va parler dans le prochain épisode. Mais celui-ci va se conclure avec beaucoup de suspense, avec un cliffhanger, comme on ne dirait pas au Québec puisque ce genre de mot anglais n'existe pas chez vous. Vous dites quoi d'ailleurs Tu vois ce que c'est, un cliffhanger Oh, quel serait le terme qu'on apparaît au Québec Ah oui, je serais curieux de le savoir, celui-là.
1: On dirait un, un suspense, c'est un
0: terme qui est francisé, ah. donc je crois qu'on parlerait d'un suspense. On parlait d'un suspense, qui est aussi anglais d'ailleurs. Hein, oui, pour... mais c'est un terme
1: qui est francisé.
0: <rire> D'accord, très bien.
1: Mais euh, on va le prononcer suspense. Hein.
0: <rire> <rire> D'accord. Tout ça pour dire que notre épisode d'aujourd'hui va se finir sur une nouvelle qui est un coup de tonnerre dans la vie de Darwin, un éclair dans le ciel bleu. C'est que le 18 juin 1858, Darwin reçoit une lettre de 20 pages d'un certain Alfred Russell Wallace qui, en 20 pages, résume ce à quoi Darwin réfléchit depuis pas loin de 20 ans. Et donc, il est en train de constater que quelqu'un dans le monde, un autre Anglais, a eu la même idée que lui. Et avec toi, Jean-Claude, on va voir dans le prochain épisode ce qui s'est passé à partir de là. Grand merci, Jean-Claude. À très vite pour la suite. Salut.
1: Salut Marc. À la prochaine.
0: C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Pour continuer, nous avons besoin de votre soutien. Et vous pouvez nous aider simplement, en quelques clics et gratuitement. Il suffit par exemple d'utiliser le moteur de recherche solidaire Lilo.